0: 这里是光华之声，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随声听》，大陆听众朋友您好。欢迎您收听这节光环随身听》，我是东山林。金砖五国在二十七号之前都会在南非的约翰内斯堡举行年度的高峰会议。北京领导人习近平二十一号启程，在礼拜二的时候，二十二号却意外的缺席了金砖五国的国家领导人等级的论坛会议，改由商务部部长王文涛代表发言。对此，北京官方没有做出任何解释，引发外界的预测。好几名的中国问题专家认为这是非常不寻常的，因为毕竟习近平在下机的时候已经被拍摄到完整画面。北京外交博士发言人华春莹在社群媒体上面贴出了会场照片，里面并没有习近平的身影，但是发文却说习近平主席在2023年金砖工商论坛闭幕仪式上面发表了谈话。而《南华早报》引述了墨西哥前任驻北京大使瓜哈多的谈话说，习近平当时在会议的时候是突然缺席，特别是在多边论坛上，中国是很少缺席的，这确实是很有新闻价值。如果属实的话，那肯定有一些不对劲的地方。这是瓜哈多他自己在媒体上面的谈话：大老远去了南非，为什么又缺席了重要的谈话呢？是不是因为出现了重大的意外事件？海外的社交平台有知名的军事专家发布消息说，中国大陆的一艘核潜艇最近在台湾海峡附近出事，舰上的全体官兵全数罹难。目前网络上面盛嚣尘上传出的是，中共的解放军海军零九三型的商级核子动力潜舰就在台海周边的海域发生了意外事件。不过，事发地点到底在什么地方？有人说是在东沙群岛到广州之间的海域，有一个说法是说在黄海的海域上面。不过，相关的情况，北京方面并没有做出任何的说明，而目前在海外也没有得到明确的资讯。台湾的战略顾问专家张进表示，如果要掌握中共的核潜舰。真实的事故资讯一定要有潜艇上浮之后被目视到的不寻常的现象，但是目前并没有看到，包含了台湾、中国、美军和日本都没有相关的反应。张信强调，在情报分析上有所谓的“孤证非证”的重要原则，所以只要情报资讯来源是单一来源，可信度就不能够高估。因此，建议让子弹再飞一会儿，晚点就可以知道到底是不是解放军的核动力潜艇在台海附近的海域失事，而导致于习近平临时缺席了南非、金砖五国的高峰会议的重要谈话。北京不断地挑战过去两岸之间在台海之间的默契，也就是海峡中线。根据台湾军方所掌握到的消息，截至8月23号早上六点为止，台湾的军方查获了中共的军机六架次，其中进入了西南空域一个架次，还有解放军的军舰八艘次，持续了在台海周边的海域活动。对此，台湾的军方强调。国军运用了任务军机和军舰，以及暗制飞弹系统严密的监控锁定，如果有任何造舰的举动，一定会采取立即的应处。台湾的国防部表示。近年来，中共持续的派遣军机和军舰骚扰，已经对于区域安全造成了实质的侵害。而最近呢，又宣布要在台湾的周边海域和空域从事军事演习，更是无助于台海和平的稳定，凸显出穷兵黩武的心态，坐实了军事扩张的霸道本质。把焦点转到中国的经济状态。北京的新城区二环内的金融街，曾经是北京市的第一个大规模定向开发的金融产业功能区。这个区域的甲级办公楼的租金、出租率曾经是北京最高，这里的空屋率保持在 5% 以下。换句话说，大部分都已经租出去了。可是最近，金融街上的老牌办公大楼泰康国际大厦的出租率已经下降到 82.3%。根据英国的房地产服务公司第一太平戴维斯的数据显示， 2 0 2 3年第二季，北京全市的办公楼的空置率。达到了 18.3% 环比上涨了 1.5% 创下近13年的新高，这相当于2010年第一季度的水平。过去曾经协助许多的企业财团在北京租任办公室的梁少华律师就说，现在北京的写字楼的空置状况是十分的严重。我们听梁上华的说法，
1: 金融街还有那个国贸那一片一个非常核心的一个地段，高大上的企业都在那边。写字楼很多，这个很贵。大概十几年前，我在那一家公司的金融公司工作，我们那个找写字楼找了半年都没有找到合适的。现在呢，就是一个情况倒过来了，写字楼大量空置，说明民营企业包括这些高端这些企业发展都不太好。商业地产是一个经济的一个指标，它不不仅是一个房地产的，它是经中国经济的一个累。核心原因还是大家对经济那个不看好。二零一五年就是那个有那个外资撤离中国的一个撤离潮，而这个 COVID-19 呢，二零一九年这个一来，中国搞这个清零政策，让很多企业包括外资呢无法经营下去，有加快的一个撤离潮。还有一方面就是零三年大清零，就已经让那个中国经济元气大伤，很多人呢包括很多企业想着那个清之后。能够恢复性的发展，但是呢，就现在的情况看呢，不容乐观，而且这个政治方面呢，越来越左。
0: 中国的经济不稳定性，和中共的监管打压，也让许多在华外企感到十分担忧。中国的欧盟商会主席燕慈就说：“人们对于中国未来走向存在许多的疑问。”中共的政策回应正在发送混合讯息。他说，去年12月中共结束了“清零”政策的时候，曾经让很多人幻想2023年中国经济将会出现强劲的反转。但是，这不但没发生，反而是危机四起，像是创纪录的青年失业率已经突破了 20% 甚至北京的主机单位也不愿意再公布青年失业率。另外，就是房地产的危机不断。民间的消费力也是愈战乏力，这使得许多在中国的外国企业不光是不会再加入投资，甚至是加速的要离开中国。另一台收到一个最新的消息，有民众包围市政府，砸碎了大门。靳家堡村位在河北的霸州市的东南方二十公里的地方，南邻大清河。北以中庭河，这次的河北大暴雨，河北省委书记决定水淹河北，就北京和雄安甘愿做首都的。护城河就在八月二十三号的凌晨，霸州的靳家堡村民因为不满一千元的安置补偿费实在太低，因此前往霸州市政府安置部门所在地迎宾大厦前面静坐抗议。我们听现场的情况，妈你不敢出来呢？装蒜吧！因为进入深夜时分，所以抗议的市民朋友点起了白蜡烛，要做照明之用。却和市政府的保安人员出现了口角冲突，保安人员甚至从市政大楼里面丢东西来攻击静坐抗议的民众。谁打的？老兵
1: ，谁打的？出来！谁动的手啊？谁动的手了？还
0: 蛮打人哈！不不解决就得了，还蛮打人。事实上，北京领导人习近平在前往南非参加金砖五国高峰会议之前，就已经在国内召开了一场政治局的会议。这场会议的主轴就是研究防汛、抗洪和救灾的相关议题。根据本台接获了河北当地官员的内部资料显示，中共早就布局要牺牲河北来保住首都北京和雄安新区。这份7月29号发出的特级文件资料里面显示。中共早就已经决定好，只要洪水没有淹到北京市区，没有淹到雄安新区，就算任务完成。至于涿州百姓和廊坊的百姓的生死，就不在考虑范围之内了。四川、云南和贵州的听众朋友，请多加注意。北京当局决定要发债救地方。负债严重的西南地区，在这一次将会得到更多的分配额度，但是必须要付出代价，就是四川、贵州和云南的公务员的饭碗不保，将会裁员百分之二十。以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。